0: Ik probeer niet drie maanden van tevoren al iets vast te leggen. Omdat ik vind dat iedereen het eens moet zijn over het weer. Wil je het wat uit te stralen met je bedrijf. Dus als jij staat voor zonnige bloemen. Gaan we niet met een regenachtige dag uh, leuk jouw foto's vastleggen. Maar andersom ook. Ik wil zelf ook dat stukje vrijheid behouden. En ik wil niet zo zijn dat drie maanden geleden voor een dienst is betaald. En dat we door omstandigheden dat dat niet door kan gaan. Dus dat ik dat stukje van dat inkomen weer moet missen op een ander
1: moment. Even een korte huishoudelijke mededeling. Tijdens het opnemen van deze aflevering wilde de techniek niet heel erg lekker meewerken. Dus ik heb een aantal keer de opnames stil moeten zetten en opnieuw moeten opstarten. Ik heb die stukken vakkundig aan elkaar geknutseld. Ik denk dat je daar geen last van gaat hebben. Maar mocht je een beetje een rare overgang horen ergens in het gesprek, dan weet je waar het daar komt. En um, ja, tevens is dit een eerste deel van een dubbele aflevering. Want we waren in een heel mooi deel van het gesprek. En toen liet de techniek het volledig afweten. Dus daar heb ik de opname afgebroken. En um, nou ja, daar kom je vanzelf bij. En binnenkort nemen we aflevering 2 op, maar ik wens je alvast heel erg veel luisterplezier met deel 1. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Hippie's Ondernemers Podcast. Ik heb weer een leuke gast opgezocht voor jullie vandaag. En uh, ik ga in gesprek met iemand die heel veel dingen doet. Dat zal ze straks zelf wel even vertellen. En dat is eigenlijk ook gelijk een beetje het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben... Uh, ik, ik spreek heel veel ondernemers die zeggen ik heb superveel verschillende ideeën, kan dat allemaal naast elkaar en ik denk dat degene die ik vandaag in de studio heb, bewijst dat er uh, heel goed verschillende dingen naast elkaar kunnen staan als je maar met bepaalde dingetjes rekening houdt. Um, nou ja, wie luistert misschien als je de kent had je het al een beetje geraden. Ik zit hier met uh, Melanie van mevrouw Wiebelkond. Mel, van harte welkom. Wil jij jezelf eens even voorstellen? Natuurlijk wil ik
0: dat. Dank je voor de uitnodiging allereerst. Nou, ik ben dus Melanie van Mevrouw Wiebelkomt. En zoals Monique al zei, ben ik een, een alleskunner, om het zo maar even te zeggen. Ik ben fotograaf, uiteraard voor paarden, maar ook voor hippie ondernemers die wel zijn voorop hebben staan. Ik organiseer Horses en high tees, Horses en Hapjes. Dat zijn evenementen om uh, ondernemers of paardenliefhebbers samen te voegen. Uiteraard gaat nooit alles vlekkeloos bij mij, dus op de achtergrond hoor je de kat even gedag komen zeggen. En uh, daarnaast bekap ik ook nog part-time in de week. En uh, heb ik een caravan omgebouwd tot rijdende winkel... waarmee ik paardvriendelijke evenementen langs ga. Dus dat is even in een notendop uh, wie ik ben en wat ik doe. En zoals je hoort zijn dat best wel uiteenlopende ja, activiteiten. Maar toch heeft het allemaal met elkaar te maken.
1: Ja, want het is dus uh, bekappen, fotografie, evenementen organiseren... En nog, eh, wat nu niet meer echt een webshop is, maar het zou zomaar in de toekomst weer een webshop kunnen worden en is het in het verleden wel geweest. En op dit moment is het gewoon je rijdende winkel. Dus ja, dat zijn inderdaad um, ja, uiteenlopende bedrijfstakken, laten we het zo zeggen. Uh, kun jij eens vertellen wat voor jou de rode draad overal in is?
0: Ja, dat is toch echt wel mijn missie en dat is meer blije paarden. En wat of waar ik ook kom of wat ik ook doe binnen mijn bedrijf, mijn uitgangspunt is altijd dat het paard er plezier aan moet beleven of in ieder geval dat er toch een vorm van plezier of welzijn verhogend plaatsvindt, zeg maar. Dus als ik bekap, dat doe ik overigens uh, alleen maar met een collega samen, dus ik heb helemaal geen eigen promotie daarvan ofzo. Maar uh, dan zorg ik ervoor dat de paarden goed op de voetjes staan. Uh, Ik geef advies over huisvesting, over voeding. Dingen om het alleen maar beter te maken voor het paard. Kom ik ergens met mijn winkel, dan hangt de caravan vol met foto's. Waardoor mensen weer geïnspireerd kunnen raken. En uiteraard de producten die ik verkoop sluiten ook weer aan om het leven van een paard te verrijken en leuker te maken. Maar ook met mijn fotografie, want uh, ik ben niet het type dat zomaar... En uh, ja, even heel zwart-wit gezegd een dressuurruiter op de foto gaat zetten die uh, ja, iets minder vriendelijk met het paard omgaat, laten we het zo noemen. Uh, maar ik ben wel degene die ervoor zorgt dat er rust is tijdens een fotoshoot, dat je echt kan genieten. En dat doe ik ook voor hippische ondernemers, want ik ga alleen maar in zee met bedrijven waar ik zelf achter kan staan. Die voor mij ook weer een plek hebben in deze paardenwereld, die de paardenwereld een stukje mooier maken. En natuurlijk door horses en high is net zo dat doe ik om paardenliefhebbers bij elkaar te brengen om af en toe elkaar zorgen aan te horen, te horen dat je niet alleen bent, maar ook het stukje opladen van jezelf waardoor je weer een betere en een leukere eigenaar kan worden van je paard. En daarnaast ook weer de ondernemersedities die doe ik alleen met welzijnsgericht ondernemers. Allemaal de koppen dezelfde kant op. Uiteraard hebben we het over van alles en nog wat en mogen er discussies ontstaan, maar het einddoel is meer blije paarden.
1: Ja, als je het zo uh, vertelt klinkt het. uh... Heel logisch. Ik heb geoefend hè, met mijn coach. <laughs> ja, jij hebt een dus... hele goede coach. Hè? Is, het, um, is het altijd zo logisch geweest voor jou? Of heb je er wel echt wat meer mee gestruggeld? <laughs>
0: Hou op, schrijf uit. Ja,
1: ik uh, onderneem nu zo'n.
0: Uh, nou, het is begonnen vijf jaar geleden met fotograferen. Uh, van gezinnen tot bruiloften, tot af en toe inderdaad wel zo'n dressuurruiter voor mijn lens. Waarvan ik dacht: uh, wat doe ik hier? Uh, nee, het is zeker niet altijd. Makkelijk of vlekkeloos gegaan. Ik uh, ben het type dat van alles probeert. En het ook weer kapt als het niet lukt. Of als het niet goed genoeg gaat voor mezelf. En ik heb er echt wel een balans in moeten vinden. Zoals je ook al zei, heb ik een webshop gehad. Nou, ik merkte voor mezelf dat dat gewoon en niet rendabel was. Maar ook heel hard werken was. Buiten de rest wat ik allemaal deed. uh, Het bekappen vond plaats eigenlijk terwijl er geen ruimte was binnen mijn bedrijf. Want ik was al zo hard aan het werk om mijn eigen activiteiten en, en ja, bedrijfstakken op te zetten. En toen had ik er ook in een keer bedacht om te gaan te wijbekappen. Nou, ik bedenk je dat niet 1, 2, 3 natuurlijk. Maar daar was totaal geen structuur in te vinden. En ik kan wel zeggen dat ik denk eigenlijk vrij recent, de laatste 2, 3 maanden. Dat daar echt steeds meer structuur in is gekomen. En ik steeds duidelijker voor mezelf heb, oké, okay, uh, wie ben ik? Waar sta ik in de paardenwereld en hoe ga ik dat uiting laten komen.
1: Ja, en wat voor structuur... Oh, je loopt bij mij even vast. Ah, en je beweegt weer. Wat voor structuur heb je erin aangebracht? Wat doe je daarvoor? Heb je vaste dagen voor bepaalde activiteiten? Heb je themaweken? Er zijn natuurlijk honderden manieren waarop je dat kan vormgeven. Hoe ziet dat er bij jou uit?
0: Ja, klopt. Bij mij ligt dat voornamelijk inderdaad in een structuur in mijn week aanbrengen. Zo heb ik vaste bekapdagen. Dat zijn de donderdag en de vrijdag. En probeer ik dus uh, mijn fotoshoots te plannen op maandag dinsdag. Of de woensdag af en toe een zaterdag. En probeer ik maximaal twee keer per maand een evenement te laten plaatsvinden in het weekend. Zodat er ook nog genoeg ruimte is voor spontane dingen. Want daar hou ik heel erg van. Ja, want ik was altijd bang dat door structuur aan te brengen. Dat ik mezelf en mijn vrolijke spontane kant zeg maar, zou verliezen. Maar ik merk dat er juist meer ruimte voor is gekomen door te weten waar je aan toe bent. Um, ja en ook wat stukje... Je privéleven ook echt ruimte geven in je agenda, want het is heel makkelijk, zeker als startende ondernemer, om maar door te gaan en aan te blijven staan. Uh, Op een gegeven moment was ik zeven dagen in de week aan het werken en ook gewoon nog twaalf uur s'nachts. Ik wil niet zeggen dat ik dat nu nooit meer doe, want ik ga daar gewoon heel lekker op, maar daar is nu dus ruimte voor om dat
1: gewoon mee te doen. Nu maak je die keuze. Dus nu kies ja, je bewust, wil ik het vandaag wel of wil ik het vandaag niet? En dat is natuurlijk anders dan wanneer je een soort van het idee hebt dat het maar moet... of dat het zo hoort om zeven dagen per week van zeven uur s ochtends tot tien uur s avonds maar met je bedrijf bezig te zijn.
0: Precies. Ik dacht, ik moet altijd uh, actief zijn. Altijd. Mijn bedrijf is best wel gegroeid eigenlijk door sociale media. Dus ik dacht, ja, als ik maar altijd online ben en altijd gelijk reageer... altijd zorg dat ik toegankelijk ben voor mensen... Um, Bezig met promotie, met marketing. Dat is trouwens iets anders, want ik dacht altijd dat ik helemaal niet goed was in marketing. Maar dat bleek dus toch wel een beetje zo te zijn. Maar ik was daar dus altijd mee bezig. En ja, daarin verlies je gewoon jezelf. Maar uiteindelijk ook je bedrijf, want het plezier verloor ik er ook in.
1: Nou, en ik denk wat jij nu zegt, want die hadden we nog niet genoemd, de marketing. Maar jij bent actief op social media. Je maakt ook video's, je bent veel aanwezig in stories, je deelt veel over je eigen leven, je maakt veel posts. En ook marketing doen is natuurlijk wel een volwaardig onderdeel van je bedrijf. En wat ik zie en wat jij nu eigenlijk ook beschrijft, en ik zie dat ook bij veel andere ondernemers en herken dat zelf ook, is dat je toch snel geneigd bent om dat uh, doorheen heel de dag maar een beetje te doen. Uh, Te denken van, oh... Uh, S'avonds nog even snel dit, uh, Ga nog even wat posts maken... ...terwijl dat eigenlijk natuurlijk ook gewoon een volwaardige bedrijfsactiviteit is... ...die zijn plek mag hebben in, in je weekplanning. Heb je daar ook nog veranderingen in aangebracht? Ja,
0: absoluut. Uh, want wat jij zegt, uh, normaal gesproken even tussendoor even gauw een berichtje schrijven... Um, ...dat was ook weer een stukje van ja, maar die spontaniteit wil ik niet opgeven... ...want inderdaad, ik deel buiten mijn bedrijfsactiviteiten ook gewoon echt wel een kijkje in mijn eigen leven... Uh, Met de paarden, maar ook gewoon als als moestuinmeisje en uh, vrolijke kringloopshopper. Maar eigenlijk heb ik dat nu zo gedaan dat ik mijn uh, bedrijfsactiviteiten uh, inplan. Niet altijd, maar ik probeer dat wel te doen zocht. start ik de laptop op en uh, dan kijk ik gedurende de week van goh, uh, nou, ik noem maar wat. Hè. Op vrijdag uh, weet ik dat ik ga inpakken voor het evenement op zaterdag. Dus op donderdag of vrijdag zorg ik dat er nog even een berichtje uitgaat over waar ik zaterdag te vinden ben. Dus dat probeer ik in te plannen. Ook als er een leuke actie is of geen leuke actie, maar gewoon een, een leuke uh, hoe noem je dat? themadag of iets. Mini shoot bijvoorbeeld met de foto's. Dan zorg ik dat dat al ingepland is. En daarnaast, dan plaats ik maar een keer, twee keer iets, maar dan heb ik alsnog de vrijheid en de ruimte om, als ik smiddags in één keer een wandeling heb gemaakt met een van de paarden, om dat ook nog te kunnen delen. En wat ik daarin denk ik echt wel uh, heb veranderd, is dat ik dat veel meer ben gaan plaatsen in mijn stories. Dus in mijn stories, het verhaal wat je 24 uur kan zien, zorg ik echt dat ik mensen mee kan nemen gedurende de dag en de... Dingen die makkelijk terug te vinden moeten zijn. Zoals de worst en hapjes die er aankomt 17 november. Dat zorg ik gewoon dat dat een permanente plek op de tijdlijn heeft gekregen.
1: Ja, zo doe ik dat ook inderdaad. M- mijn tijdlijn, daar deel ik, hoop ik, interessante info en, en weetjes. En... Um... Ja, gewoon wat langere verhalen ook. En als ik denk, nou uh, jongens, ik heb hier een wijntje gedronken. Dan zet ik dat lekker in mijn stories. Dat gaat niet op de tijdlijn, inderdaad. Dus dat is wel dat vind ik wel een van de voordelen van Instagram. Dat die scheiding vrij makkelijk te maken is. Waardoor je een soort kader kan leggen met marketing die wel soort van blijft doorlopen. dan kan je van tevoren inplannen. Dat gaat, doet dan zijn dingetje wel. En de spontaniteit kun je lekker kwijt in je stories.
0: Ja, zeker. En ook wat ik heel fijn vind, is je kan af en toe wel nog even een een linkje maken naar je story. Want je kan dus ook letterlijk linkjes in je stories plaatsen. Dus op het moment uh, dat ik uh, uh, de horst en hapjes, dus laten we die even, want die vindt het snelst plaats, als voorbeeld nemen. Dan uh, heb ik dat geplaatst. Die deel ik even in mijn story. En daar gooi ik dus het linkje naar de pagina naar, van iedereen heeft dan de tijd om even te klikken. Maar ik kan dat ook steeds herhalen. Dus volgende week pak ik hem er nog een keer bij. Ik zorg dat ik één keer een beetje visuele flyers heb gemaakt. En dat linkje kan ik er steeds opnieuw inzetten. zetten. Ja. Dus ook het stukje makkelijker maken voor jezelf en herhaling laten plaatsvinden. Waar ik normaal gewoon alle losse vlodders uh, afschot, zeg maar. Is er nu veel meer herkenning en, en ja, stabiliteit ook.
1: Ja, en dat is aan jou aan de achterkant voor jou. Hè? Dat is qua structuur, qua planning en dergelijke. Wat natuurlijk ook wel een dingetje is. Uh, marketing en promotietechnisch, is dat jij best wel vaak wisselt van producten wat je aanbiedt. Dat is niet wat de grote namen aanraden. De grote namen zeggen, pak één product, focus daarop... en herhaal dat gewoon regelmatig... zodat jij daar echt als het ware aan gekoppeld wordt. En dat mensen echt weten van... oké, okay, dat is hetgene wat, wat zij aanbiedt. Uh, jij doet ja, het wel anders. Ja, absoluut. Dat kan je wel zeggen. Ik denk dat mijn grootste
0: kracht uh, mijn authenticiteit is. Dus echt volledig te durven zijn wie je bent. En natuurlijk op sociale media laat je een deel zien van degene wie je bent en je laat zien wie mensen willen zien. Maar ik denk toch wel dat ik aardig uh, oprecht en eerlijk uh, durf te zijn en dus ook zo over kan komen. Maar ik denk voornamelijk door mijn enthousiasme wat ik kan delen over stel wel een nieuw product of een evenement wat eraan komt. Dat dat maakt dat dat zo herkenbaar is. Daarnaast heb ik natuurlijk best wel een naam die blijft hangen. Mevrouw Wiebelkont, dat hoor je niet zo gauw. En de kleuren die ik gebruik zijn ook vrolijk, spontaan. Ja, eigenlijk alles wat de naam mevrouw Wiebelkont oproept, uh, dat heb ik ook wel eens nagevraagd bij klanten, maar ook bij volgers. Dat maakt dat ik herkenbaar blijf. Dus of ik nou een cadeauboks voor de feestdagen organiseer, ook dat is gewoon weer lekker herkenbaar door mijn enthousiasme en de dingen die ik eromheen deel. Maar stop ik daarmee, dan is er niemand, geen hond zeg maar, die daarnaar krijt. Want er komt vast wel weer iets leuks aan, want Mel die verzint altijd wel weer wat leuks.
1: Ja, dus het het is eigenlijk uh, herkenbaarheid in de afwisseling. Ja, (laughs) eigenlijk wel. uh, Ook gewoon dat dat mensen weten, oh er is iets nieuws, dan dan is het misschien waarschijnlijk al Mel die dat bedacht heeft. Ja, en wat ik natuurlijk ook wel, het zijn wel diensten en dingen die bij elkaar passen. Ik denk dat, dat de mensen die naar de horses en high tea komen, of dat nu ondernemers of particulieren zijn, zijn ook de mensen die potentiële klanten zijn voor een fotoshoot. En het zijn ook de mensen die op de evenementen komen waar jij met je caravan staat en dan daar even komen aanlopen. Dus eigenlijk um, specialiseer je wel, maar je specialiseert niet in een aanbod, maar je specialiseert in een doelgroep.
0: Ja, absoluut. Ik denk echt wel dat ik heel duidelijk uh, heb wie mijn ideale klant is, maar ook mijn ideale volger, om het zo maar te zeggen, want... Ik hou er niet van om mijn Instagram vol te plaatsen met verschillende mensen die maar af en toe een hartje plaatsen. Nee, ik wil oprechte connecties aangaan. Ik ben heel erg van het offline samenkomen. Dus dat is ook iets wat echt wel, hè, ondanks dat ik heel veel online doe, vind ik offline samenkomen echt het allerleukste. En want dan kan je elkaar zien, dan kan je elkaar spreken. En ook bijvoorbeeld door Senhaiti, die vindt steeds weer op een andere plaats of op een andere locatie plaats. Dus zelfs daarin is afwisseling te vinden. En ben je, ben je bij de ene geweest, dan ben je nu
1: al nieuwsgierig naar waar de volgende locatie is. Ja, dus je creëert eigenlijk door voor die ene doelgroep die je goed helder hebt, steeds een nieuw aansprekend aanbod te creëren of een wisselend aansprekend aanbod, creëer je ook de mogelijkheid om heel veel te ja, cross-sellen of up-sellen als het ware. Voor de mensen die luisteren en denken, waar heb je het over? Uh, cross-sellen is als je één product verkocht hebt en je verkoopt aan dezelfde klant vanuit dat product nog iets anders, wat ongeveer in dezelfde prijskategorie zit. Upsellen is als je één product hebt verkocht. Dus stel bijvoorbeeld iemand is bij jou op de horses en high tea geweest voor 75 euro. Ja. Uh, en die schaalt daarna op naar een fotoshoot. En bestelt daar nog foto's na. En geeft uiteindelijk 400 of 500 euro bij jou uit. Precies. En die mogelijkheden creëer je natuurlijk wel. Uh, daardoor krijg je eigenlijk een mooi klantenbestand. waar je, Het klinkt heel oneerbiedig. Maar waar je steeds opnieuw inkomsten uit kunt halen.
0: Het laatste stukje viel bij mij even weg. Dus oh, misschien... ik moet geknipt worden.
1: Ik herhaal dat. Uh, ik knip niks. Ik herhaal dat gewoon. Ik zei: je creëert een, een, een klantenbestand waar je steeds opnieuw inkomsten uit kunt halen.
0: Ja, precies. Nou, inderdaad. Want uh, in zo'n goodie voor de horst en IT, uiteraard, gaat daar mijn eigen aanbod ook in. Maar ik weet van tevoren dat de mensen die daarop afkomen, inderdaad, die passen bij mij. En uh, natuurlijk zitten er ook wel eens mensen bij die hele andere dingen doen in de paardenwereld. Maar zelfs dan kunnen we nog wel iets voor elkaar betekenen. Want je hebt elkaar gesproken, je hebt een helder beeld van elkaar. En nou ja, dat is alleen maar heel erg mooi. Dat kan inderdaad heel goed samenvallen.
1: Ja. Nou, nu is het een beetje een halleluja-verhaal. Hè? Iedereen die luistert nu denkt, ik ga 27 verschillende dingen aanbieden. Ja, nee. Maar het heeft natuurlijk ook wel zo zijn, zijn uitdagingen.
0: Zeker, ja.
1: De grootste
0: uitdaging zit hem, denk ik, in uh, geen ja, continue inkomsten hebben. Het is niet voor niks dat ik ben gaan bekappen. Kijk, ik, ik kon dat goed, hè? dat is gelopen zoals dat het is gelopen. Maar ik zorg daardoor wel dat ik twee dagen in de week vast inkomen creëer... door vaste routes te maken. Nou ja, oké, okay, die maak ik niet helemaal zelf, dat doet mijn collega, maar prima... En uh, de grootste uitdaging voor mij zit het dan ook in het jezelf niet gek maken met dat je de ene maand wat meer verdient en de andere maand wat minder. En zeker als startende ondernemer die dus heel hard haar best doet om om, gezien te worden en groter te worden, was dat echt wel een, een grote ook
1: mentale uitdaging. Ja, want je hebt dan natuurlijk, stel jij gaat een keer met je caravan naar een evenement of je staat met een stand op een EQD, dan draai je in ieder geval, qua winst valt het misschien nog tegen, maar qua omzet draai je dan een hele goede maand. Juist. Uh, Daar kan natuurlijk gewoon een maand achteraan komen, waarin het echt stukken minder is. Jazeker, want ook qua uh, fotoshoot zeg maar,
0: ik probeer niet drie maanden van tevoren al iets vast te leggen, omdat ik vind dat iedereen het eens moet zijn over het weer. Wil je het wat uit te stralen met je bedrijf. Dus als jij staat voor zonnige bloemen. Gaan we niet met een regenachtige dag uh, leuk jouw foto's vastleggen. Maar andersom ook. Ik wil zelf ook dat stukje vrijheid behouden. En ik wil niet zo zijn dat drie maanden geleden voor een dienst is betaald. En dat we door omstandigheden dat dat niet door kan gaan. Dus dat ik dat stukje van dat inkomen weer moet missen op een ander moment. Dus dat maakt het voor mezelf ergens ook lastiger. Doordat ik niet altijd van tevoren weet wat ik ga verdienen. En dat is bij mij echt wel een, een ja, groot stukje van, van het goede in mijn onderneming geweest. En ook wel af en toe dat ik dacht zo, ik ga eventjes handdoek in de ring gooien. Ik ga weer lekker terug in loondienst. Want het is heel leuk dat ik leuk vind wat ik doe. Want laat ik vooropstellen dat is wel iets waarom, waarom ik echt ben gaan ondernemen. Ik wil volledig de vrijheid hebben binnen mijn eigen bedrijf om te doen wat ik leuk vind en waar ik achter sta. En in loondienst had ik die vrijheid niet altijd. Maar wat ik wel had in loondienst was zekerheid. Dus als Financieel. ik precies, maar ook gewoon als ik uh, even heel plat gezegd een kutdag had, dan kon ik alsnog naar mijn werk gaan en dan kon ik de deur s'avonds dicht trekken en dan was het klaar. Maar als ik mezelf nu niet zo lekker in mijn vel voel zitten, bijvoorbeeld door uh, deze week de stress rondom de verhuizing van mijn paarden, uh, nou, andere dingen die plaats kunnen vinden, dan ben ik alsnog degene die zelf de touwtje in handen heeft. Dus je moet, nou ja, dat, dat is het gevoel wat je creëert. Je moet ook nog gewoon. Je gezicht laten zien binnen je bedrijf. Want anders...
1: Ja, je hebt hebt alle vrijheid. Jij mag alle beslissingen nemen. Maar je moet ook alle beslissingen nemen. Dus op het moment dat jij kiest om te denken... Oké, ik ben gewoon twee maanden ga ik onder een dekbed liggen. Dat kan. Uh, Als als jouw bedrijf dat financieel kan dragen. Ja, weet je. Dat dat, dat kan uh, een mogelijkheid zijn. Maar dat betekent wel dat je zelf ook op moet draaien... voor de gevolgen daarvoor. Dus dat je of je buffer opvreet... Uh, of uh, van tevoren moet zorgen dat er iets is wat doorloopt, uh, passief inkomen. Maar uiteindelijk ben jij wel de eindverantwoordelijke om te zorgen dat de hele boel overeind blijft en op de rit blijft. Ja, zeker. En in het begin is dat echt wel ja, heel lastig geweest. Nu
0: durf ik echt wel te zeggen dat dat goed gaat. En inderdaad, mijn spaarpotjes zijn aan het groeien. Dus ook als het dan weer even wat minder is, dan durf ik het los te laten. En dan zeg ik, oh, het is goed, ik mag vandaag een baaldag hebben en ik hoef lekker even niks te doen. Maar zeker in het begin, ik ben begonnen met een appel en een ei. Ik heb mijn baan- en loondienst opgezegd, uh, omdat ik eigenlijk gewoon tegen een burn-out aan zat. Dus ja, het was of kiezen voor mijn bedrijf en daar energie in stoppen, want dat ging wel, want daar werd ik heel erg blij van. Maar alle lasten die daarbij kwamen, dus het wel volledig voor jezelf moeten kunnen zorgen. uh, Nou ja, dat zeg ik, maar ik heb een hele fijne partner naast me staan. Wat ook wel uh, maakte dat ik het kon doen natuurlijk. Maar ik begon met uh, een schuld van meer dan 10.000 euro, omdat ik alles moest inkopen voor EQUID. Want Equidé werd mijn evenement. Ja. Maar EQUID was ook precies mijn eerste evenement midden in de coronaperiode. Dus we mochten wel weer. Maar in één keer was het de helft van de bezoekers die maar toegestaan waren. Ja. Maar ik had wel alles op afbetaling en geregeld met mijn leverancier dat ik alles kon doen. En nu zeg ik dat van joh, ik had een schuld van 10.000 euro. Maar ik heb dat heel lang ook niet durf toe te geven.
1: Ja, en eigenlijk, want we hebben het nu over schuld... ...dat is eigenlijk ook niet helemaal waar... ...je had een investering gedaan dat. van 10.000 euro. Ja,
0: maar op dat En daarvoor had je geld geleend. Nee, juist. En zeker in, in de, de mindset waar ik toen nog in zat... ...was dat gewoon schuld. Want ik had dat geld op dat moment niet. Nee. En met een EQD had ik de helft aan mijn, aan mijn inkomsten verdiend. Want hè, je maakt een berekening en een inschatting. Zat ik daar in één keer met al mijn spullen... ...en inderdaad die spullen had ik... ...dus die kon ik wel weer verkopen... Maar mijn leveranciers die wachten ook gewoon op de de betaling. Ja. Nou, dat is goed gekomen,
1: gelukkig. Ja, maar dat zijn best wel wel spannende keuzes. En kijk, over het algemeen genomen heb jij natuurlijk het voordeel... dat veel van de dingen die je aanbiedt zijn gewoon diensten. Dus je kan iets een keer uitproberen. En als het niet bevalt, dan kun je zeggen... nou, deze herhalen we niet nog een keer. Maar met een webshop of met een fysieke winkel nog meer... Maar dan, dan ga je voorraad moeten aanleggen. En dan kun je niet na een half jaar zeggen, oh nou, ik vond het toch niet zo leuk. Ik schaar er uit.
0: Nee, zeker. En nou moet ik zeggen, dat heb ik natuurlijk wel gedaan met de webshop. Ik dacht, ja, dit, dit levert voor mij niet genoeg op. Maar inderdaad, ik heb nog wel mijn spullen. Maar het maakte ook dat je altijd voorraad moest hebben. Terwijl er inderdaad achter in mijn hoofd zat nog steeds de afbetaling van die, de afbetaling van die. En dan kwam ik alweer, ja, maar ik moet dit afbetalen. Maar ik heb ook gewoon weer 400 euro nodig om in ieder geval nieuwe product te kopen. Dus eigenlijk had je een soort dubbele lasten. En ja. dat geeft niet als je dat kan dragen inderdaad. En je hebt de rest er gewoon naast lopen. Maar dat heeft voor mij echt wel hele stressvolle situaties gegeven. Waardoor ik dus ook op een gegeven moment heb gezegd, ik stond met de webshop. Dit is de voorraad die ik heb. Ik neem een caravan lekker mee, want daar haal ik energie uit. Ik ga netwerken met mensen. Ik ga kletsen. En wat ik verkoop, verkoop ik. En dat kan ik dan weer gewoon mooi afbetalen.
1: Ja, en dan is het ook gewoon op is op. weet je. Als ik om twee uur s middags op een evenement bij jouw caravan kom en je hebt iets niet meer. Ja, dan, dan heb je het niet meer. Nee. Punt. En in een webshop wil je toch eigenlijk dat alles wat erin staat leverbaar is. Ja, klopt. Maar ook hoe vaak ik
0: de vraag wel niet heb gekregen. Zeker in het begin. Uh, kunnen we dit ook in een webshop kopen? En dan dacht ik, ja, zie je. Mensen willen een webshop. Ja, ja want inderdaad. Ik heb hier nog maar uh, twee netten liggen. Maar eigenlijk willen ze er vijf, dus die willen ze kunnen nabestellen. Ja. En dan moet je echt wel stevig in schoenen staan om te zeggen, nee, dat gaan we niet meer doen. En ik merk eigenlijk bij de laatste evenementen waar ik dat dus doe, daar heb ik dus echt wel gemerkt dat door te zeggen, nee, ik heb geen webshop, dat mensen eigenlijk gewoon veel eerder over stag gaan om het dan toch gewoon mee te nemen. dan neem ik het nu spaar, wel mee, want dan
1: hebben ze het. Ja, of misschien direct een bestelling bij je te plaatsen. Als mensen zeggen, ik wil echt vijf hooinetten, dat ze direct bij jou aangeven van, hé, hey, ik wil vijf hooinetten bestellen, kun je die leveren bij mij?
0: Ja, en dan zeg ik op dit moment zelfs... nee, dat doe ik niet, maar ik kan je wel gewoon even een collega
1: doorsturen. Ja, omdat je die administratie niet meer wil hebben.
0: Ja, want ik vergeet dingen. Ik ik ben heel vaak druk in mijn hoofd, dus dat werkt gewoon niet.
1: Nee, Nee, een webshop is best wel... dat heeft ook wel zo zijn haken en zijn ogen. Ik spreek wel meer mensen die webshops hebben. En ik heb toevallig pas uh, een boek geluisterd over bol.com. En die hadden dan in het... Op een gegeven moment hadden ze dan als doelstelling uh, om 5% winst te maken. Dus dat betekent dat 95% waren bij hun kosten en dat was blijkbaar. En uiteindelijk wilden ze dan naar 7% toe en dat was voor de sector heel erg hoog. En dan weet ik wel, bol.com is natuurlijk een hele grote, uh, die hebben allerlei systemen en dingen en gratis verzending. Dat heb jij allemaal niet, maar was voor mij wel een eye-opener... die me wel weer liet zien van hoe klein de marges eigenlijk zijn... de totale marges op een webshop. Omdat je natuurlijk ook heel veel producten op voorraad moet leggen... die blijven liggen, waar je niet van afkomt. En dan heb je misschien wel, weet ik veel... 40, 50 procent marge op het product dat wel verkocht wordt. Maar het moet eigenlijk ook verdeeld worden over... ja, daar moet je ook al die andere producten van kopen.
0: Nou, inderdaad, ja. En en wat jij zegt, Bol, die is hartstikke groot. Dus die redt dat uiteindelijk wel. Maar ik denk dat veel mensen... Vergissen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat dat durf ik wel gewoon te zeggen. Dat veel mensen vergissen zich in wat uh, het voor een ondernemer is om een webshop erbij te hebben. Want heel veel ondernemers, inderdaad ik ken er ook genoeg, die hebben er een webshop bij. Die hebben geen klantenservice achter de schermen. Die zorgen dat uh, voor 11 uur besteld uh, de volgende dag in huis kan zijn. Nee, die doen dat als ze heel de dag hebben gewerkt. Ze zei na snel nou thuiskomen, Dan ook nog voor jou die pakketjes in moeten pakken. En dan hopen ze dat de volgende ochtend niet te vergeten. Zodat ze, ze dat nog voor half negen bij het postkantoor kunnen brengen. Ja. Dan maar niet te spreken inderdaad over alles wat ze moeten inkopen. De webshop die op orde moet zijn. Alles wat achter de schermen nog gedraaid moet worden. Het is gewoon heel hard werk in de webshop. Het is, ook het is heel hard leuk. werken.
1: Ja. Ja, ik, niet, ik wil nu niet mensen ontmoedigen om een webshop te beginnen, maar nee. ik, het, is, het is wel iets waar de, waar de winstmarge gewoon heel laag ligt. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, fotografie, natuurlijk heb je bij fotografie ook je camera die duur is en dergelijke. Maar bij, bij fotografie weet je ook dat um, als jij geen shoots hebt, maak je geen kliks, dus verslijt je camera minder snel. Bij een webshop, als jij geen verkopen hebt, liggen wel die spullen er allemaal uh, richting de einddatum te gaan.
0: Ja, en je, ook gewoon je, je software moet gewoon blijven draaien. Je updates moeten ja, letterlijk up-to-date zijn. Nou, en inderdaad, ik wil niemand ontmoedigen om een webshop te doen. Maar als je het doet, zorg dan in ieder geval dat je, ja, dat je het doet vanuit vol overgave en weet wat je doet. Maar denk niet heel makkelijk, oh ik start dat wel even op en ik ga wel wat verschillende producten inkopen. Nee, wil jij kunnen groeien met je webshop? Dat is gelijk een leuke tip voor iemand die dat misschien wel wil. Zorg dan in ieder geval dat je helder hebt. Wat je precies wil gaan doen. Dus ben jij hoevenzorger en je wil hoefproducten verkopen. Dan klopt dat natuurlijk helemaal. Maar zorg dan ook dat je één keer in de week bewijs van een vast moment inplant. Om daar alles voor te doen. Ja dat eigenlijk. Ja
1: Ja, breng er structuur in aan. En denk ook goed na over je productaanbod. Want uh, ik ik hoor nog wel eens mensen zeggen. Ja die zeggen dan ik wil een heel groot assortiment hebben. Maar het grootste assortiment heb je nooit. Uh, Agradi heeft altijd meer. Applejack heeft altijd meer. Dus. Weet je, alles op voorraad hebben wat mensen eventueel willen bestellen, dat is onhaalbaar. Dus je moet het echt hebben van een uniek aanbod. Waarbij je ja. gewoon net even iets andere dingen aanbiedt dan andere mensen. Of het moet echt een, een, stel je bent hoefverzorger en je hebt die producten toch achter in je bus staan om aan klanten te verkopen. Dat je denkt, nou ik wil ze ook af en toe wel op de post doen.
0: Nou dat inderdaad, ja. ja. En ook gewoon, um, ik vind het eigenlijk veel leuker nu om ook andere ondernemers te kunnen ondersteunen. Dus inderdaad, vanuit de auto verkopen wij wel hoofdproducten maar als het op is, dan noem ik een van mijn collega's en dan zeg ik, joh, die hebben een hele leuke webshop. En als je het bij hun bestelt, dan komt het wel goed en dan heb je het binnen drie dagen in huis.
1: Ja, ja dat is, je hoeft ook niet alles zelf aan te bieden. Zeker niet met die kleine marges, want wat, wat is nou helemaal je marge op een, uh, op een flesje HPE-druppels? Uh, nou, echt over een paar euro. Ja. Nou
0: zijn de marges van hen niet eens zo heel slecht. Dus dat zijn nog een van de betere producten. Maar inderdaad, uh, laat ik het hebben over hooi netjes die ik ook weer bij een een kleine ondernemer inkocht. Dan heb je het misschien over 20%. En dan klinkt 20% heel erg veel. Maar als dat is op een netje van 10 euro en je moet er inderdaad wel gewoon 20 op voorraad hebben... En dan heb je, je heeft af en toe een leuke aanbieding en het is weer kerst of Black Friday en je denkt, uh, ja, ik moet hier wel aan meedoen. Daar gaat je winst,
1: want dan heb je in één keer nog maar 10 procent. Nou, we hebben het nu een beetje gehad over een webshop dat het heel leuk is, maar dat de winstmarges gewoon heel klein zijn. Dus dat je het echt wel een beetje vanuit uh, interesse moet doen en dat je het heel erg leuk vindt. Of vol voor moet gaan en het heel groot moet maken, zodat je van die kleine winstmarges ook kan leven. Maar als jij nou kijkt naar al je andere aanbod... wat is dan hetgeen waarvan je zegt... nou, daar zit wel gewoon een goede marge op. Daar verdien ik wel lekker aan.
0: Dan zijn dat echte fotoshoots. Dat is meer inderdaad... ik heb mijn apparatuur natuurlijk... maar dat heb ik al aangeschaft. Um, dat is wel weer toe aan een upgrade... maar dat is iets wat ik zelf graag wil. Uh, ik heb mijn software wel wat draaiend moeten blijven. En mijn, um, ja, mijn tijd is gewoon het meeste... waar het eigenlijk reistijd soms ook... benzinekosten... Maar verder aan, aan tijd vooraf, bijvoorbeeld met een klant, dat is mijn investering daarin. Dus de kosten die ik heb aan een Photoshop draaien zijn gewoon een stuk lager, waardoor de winst ook een stuk hoger is.
1: Ja, er gaat dan wel relatief veel tijd in zitten. Maar als je al die tijd doorrekent, kom je nog steeds gunstiger uit dan met de tijd die in je webshop stopt, denk ik. Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja. Ja. En het, uh, de evenementen? Ja, het is echt heel erg wisselend.
0: Want uh, sta je inderdaad, je weet het gewoon niet van tevoren. Dat is het eigenlijk. De ene oh, keer sta je op vast. een uh, equidee bijvoorbeeld. En dan draai je, nou ik noem maar wat rond de 1000 euro. En dan heb ik het gewoon even over een bedrag. En dat klinkt misschien als heel veel. Maar Als je net voor 1300 hebt ingekocht, dan is dat helemaal niks. Maar de andere keer denk ik, nou ik neem wel mee wat ik nog heb liggen. En dan ben je uitverkocht. Ja, dan is het lekker. Want dan heb ik dus vooraf niet nog extra dingen moeten inkopen. En heb ik het gedaan met wat er is. Maar het is echt heel erg wisselend. Ik ben daar ook wel een stuk duidelijker in geworden naar de potentiële evenementen toe. Want ik word best wel vaak benaderd, wil je bij ons komen staan? En dan vraag ik ook echt, oké, hoe ver is het? Uh, Wat zijn de mensen die daarop afkomen? Want uh, ik word best wel vaak door mijn vrolijke uitstraling gevraagd om op een bixie wedstrijd te staan. Ja, nou ja, wedstrijden aan zich is dan niet iets wat heel erg bij mij past. Ik bedoel, ik support mijn vriendin met liefde, maar dat is ook echt de enige. En ja, kleine kinderen, die kopen misschien een keer een zeepje voor een manegepaard voor een of wel een eigen paard of een flexievoerbal Maar die gaan niet uh, in, oh hé, hey, je hebt zaden bij je, we gaan weer eventjes onze Pedal Paradise uh, volzaaien.
1: Nee, nee dan zou je echt met een, uh, een webshop moeten staan met uh, dekjes en halsters en uh, helaas zweepjes, dat soort ja, dingen. Ja,
0: glitters en... Uh, en nog meer pleurtjes.
1: Ja. Ja. ja, nee, het zijn meer de, de dingen als uh, zo'n open dag bij Marloes van Uki's. Ja, of een EQD. dat zijn jouw soort evenementen, denk ik. Ja,
0: en. zeker. En ja, daar probeer ik me ook echt wel in te onderscheiden dat ik dus niet al die kleine evenementen afga. En ik probeer ook echt wel um, ja daar gewoon een uitzondering in te blijven. Ik wil niet dat de Rebel Shop, want zo noem ik de caravan, dat die overal te zien is. Dus als ik op een evenement sta, dan heb je geluk en dan kan je me komen opzoeken. En dan is het ook gelijk een stukje netwerken. Want dat is ook wat ik doe. Mensen vinden het leuk om je dan een keer weer te spreken. Want je hebt misschien een online contact gehad. Uh, Je mag me vragen stellen en dan wil ik echt wel wat advies geven. Of meedenken over snackplekjes bijvoorbeeld. Maar uh, dat is gewoon oppervlakkig. Dat is een stukje service die je krijgt op het moment dat je je, een een snuffelmat bijvoorbeeld uh, aanschaft. Dan wil ik je wel wat vertellen over hersenwerk. Maar ook daarin is het gewoon een stukje lekker ja, netwerken eigenlijk.
1: Hey, en um, als jij een inschatting zou moeten maken. Ik weet dat dat heel lastig is om dat echt keiharde cijfers over te zeggen. Maar hoeveel van jouw fotoshoots komen voort uit je andere aanbod? Dus zijn mensen die je al uh, op een evenement gesproken hebt. Of uh, die je op een, een beurs uh, gezien hebt. Of, of die uh, jou al lang volgen op Instagram. Dat soort dingen. Dus, dus hoeveel doen eigenlijk je andere producten om je fotoshoots te verkopen?
0: Ik denk dat je die twee kan onderscheiden in online en offline. En als we kijken naar online, dat dat echt wel 80% is. Dat daar ga je echt een, een langdurige connectie eigenlijk aan met je volgers. En we zien dat steeds voorbij komen. Uh, nou, in de marketingwereld wordt het ook wel eens gezegd. Het aanbod moet eerst een aantal keer gezien worden... voordat, uh, voordat mensen echt tot kopen overgaan. Dus op, op online gebied is dat echt wel 80%. Maar ik denk op offline gebied... Ja, dat klinkt natuurlijk heel gek als je van 100% uitgaat, maar dan is dat zo 30-40%. En dan is dat een beetje afhankelijk van de gesprekken die we gehad hebben. Um, maar ook wel of ik uh, zelf wat meer moeite steek in het overgaan op het promoten van mijn fotografie. Want in het begin deed ik dat niet echt met de wiebeltop, Maar nu heb ik altijd mijn flyers bij me. En als mensen vragen, goh, wat leuk hier de caravan, uh, mevrouw komt. wat doe je en wie ben je? dan vertel ik ook echt, maar ik ben ook fotograaf voor ondernemers, maar ook voor Magical Memories... en trouwens afscheidsfotografie. Ja. Dat is ook echt wel iets waarin ik me onderzoek.
1: Ja, ja daar moeten we het ook zo dadelijk nog eventjes over hebben... over de afscheidsfotografie, want dat is dus ook een interessant stukje aanbod. Uh, maar eigenlijk geef jij dus aan dat, als we kijken naar je fotoshoots... dat ze bijna allemaal voortkomen uit de andere dingen die je doet.
0: Ja, uit, uit mijn netwerk eigenlijk... En um, offline is dat ook gewoon de stal waar ik bijvoorbeeld voorheen heb gestaan. En dat gaat dan van mond tot mond. Dus uh, nou, de, de buurvrouw van de tante van mijn vriendin die volgt haar, die ziet dat ik bij haar de foto's maak. Oh wat een leuke foto's maak je. Of de volgende keer dat ze me zien, hé hey, jij bent diegene die altijd die leuke foto's maakt. Ja dat klopt inderdaad, dat ben ik. Uh, dus zo gaat dat echt wel lopen, zeker hier in de regio. Maar dat is ook wel weer meer gewoon gezinsfotografie. Mensen weten je inmiddels wel te vinden. En als we dan echt kijken naar de paardenfotografie. Ja, dan kan ik wel stellen dat dat echt heel erg komt uit mijn uh, online netwerk.
1: Ja, dus dus een mooi portfolio alleen is niet voldoende. Nee, absoluut niet. Uh, Gewoon goede foto's maken en een mooie website hebben. En dan hopen dat mensen gaan googlen op paardenfotografie. Die in die regio is eigenlijk niet voldoende. Niet als je echt een leuk... Terugkeer het klantenbestand wil opbouwen.
0: Nee, ik denk dat je zeker op het moment dat je bewijs van portfolio shoots doet voor een goedkoper prijsje, dan komt er altijd wel wat op af. En zo ben ik ook gewoon begonnen. Maar het meest leuke aan mijn fotografie, tak, vind ik de connectie die ik heb gemaakt met mijn klanten, dat klanten echt voor mij kiezen. Ze weten hoe ik te werk ga. Ze weten dat bij mij welzijn op één staat. Ze weten dat ze niet van alles moeten, maar echt komen om te genieten met hun paard. En dat ik dan ook nog eens hele leuke foto's kan maken. Dat is eigenlijk nog niet het minst belangrijk. Want het resultaat is natuurlijk super belangrijk van een fotoshoot. Maar ik ga niet voor de perfecte plaatjes. Ik zal mezelf ook nooit de beste paardenfotograaf noemen. Maar wel een van de beste fotografen die het gevoel kan vastleggen.
1: Ja, en het gevoel tijdens de shoot is bijna net zo belangrijk als het eindresultaat. Ja,
0: zeker wel. Want je wil niet dat je terugkijkt op de foto's en dat je een gestrest paard ziet. Of eigenlijk aan je hoofd je, je fronsrimpel ziet van... Oh, hij wilde niet stilstaan, dus ik keek niet zo aardig naar hem.
1: Ja. Nou, en je doet van alles door elkaar. Het um, heeft voor mij allemaal wel logisch met elkaar te maken. Ik denk dat het in het gesprek nu ook wel duidelijk wordt dat de dingen... Niet zo versnipperd zijn als dat ze op het eerste gezicht misschien lijken. Omdat het allemaal wel um, ja, een, een link met elkaar heeft. Maar vinden mensen daar nou wel eens wat van? Mensen vinden er heel
0: veel van. Mensen vinden overal wel wat van. Dat is ook echt iets wat ik heb geleerd als, als ondernemer. Maar ook gewoon als in, het, ja, in het leven zelf. Mensen vinden altijd overal wel wat van. Maar ik eigenlijk op fotografiebasis vinden ze dat je duur bent. Bewijs van. Uh, Maar ja, duur is ook weer relatief. Mensen vinden vaak dat ik heel druk ben. Ja, ik kan ook druk in mijn hoofd zijn en met mijn gat op de bank liggen. Dus in hoeverre, hoe druk ben ik? En iedereen heeft een andere kijk op druk zijn. Of inderdaad op iets duur vinden. Uh, Maar de meeste weerstand die ik echt wel ervaar is op de afscheidsfotografie. Want ja, je gaat toch geen geld verdienen
1: over de de rug van een doodpaard? Want afscheidsfotografie, even voor wie het concept niet kent. Dat is als iemand weet, ik ga mijn paard laten inslapen. Dan bellen ze jou op. Uh, Afhankelijk van hoe snel die beslissing is genomen. Spring jij direct in de auto? Of maak je een afspraak voor het moment dat het gaat gebeuren? En dan leg jij dat vast.
0: Dat klopt inderdaad. Ja, dus bij spoed uh, moet je me gewoon een aantal keer bellen. Of stuur daar even een appje achteraan. Want ja, ik neem niet altijd op als ik aan het bekappen ben bijvoorbeeld. Maar dan kan ik in ieder geval gewoon lezen. Laat ik ook alles vallen en uh, rees ik naar de dichtstbijzijnde kliniek waar jij en je paard te vinden zijn. Noem maar wat met een grote coliekaanval bijvoorbeeld. Maar weet jij dat het een gepland afscheid is, dan ben ik er letterlijk bij op het moment van inslapen. En dat is misschien wel even mooi om te vertellen waarom ik dat ben gaan doen. Is eigenlijk doordat een uh, vriendin van mij haar paard verloor. Ik kende een andere fotograaf die afscheidsfotografie deed. En ik vond dat altijd zo ontzettend... Puur en ontroerend, maar ook heel mooi eigenlijk dat dat al die liefde op dat allerlaatste moment vastgelegd werd op beeld. En ik weet als geen ander hoe het is om tijdens zo'n rouwproces dat letterlijk in gang wordt gezet op het moment dat een dier of een geliefde uh, overlijdt, dat je heel veel van die eerste momenten vergeet. En wat ik wil met mijn beeld is dat je ziet dat ook die liefde op dat allerlaatste moment er gewoon nog was. Maar je herkent ook de mensen die er omheen stonden. De arm van je vader die op je schouder gelegd wordt. De knuffel van de vriendin die ook met spoed naar je toegereden kwam. Om je te steunen tijdens dat allerlaatste moment. En ik kan er bijna zelfs gewoon emotioneel over worden als ik erover vertel. want het is ik,
1: echt ik zie het aan heel... je en ik voel het zelf ook. Ja, je, ja ik zit het hier uit is... traantjes weg. Te <laughs>
0: ja, het is echt die laatste momenten. En die zijn gewoon echt heel mooi. Het is niet alleen maar dood en einde en verderf, letterlijk. Nee, het is het vieren van het leven op het allerlaatste moment. Het is vaak de laatste keuze die je voor je geliefde dier kan
1: maken. Ja, en die connectie is op dat laatste moment heel diep. Ja, heel diep. Ja, echt. Ja, en helaas was uh, dit punt in het gesprek, dus het moment dat de techniek er echt volledig mee stopte. Dat ik de opname ook niet meer aan het lopen kreeg. Binnenkort heb ik een afspraak met Mel om verder te praten over, ja, eigenlijk het stukje waar we net over waren begonnen. Afscheidsfotografie, een onderneming opbouwen rondom een heel gevoelig onderwerp, namelijk rondom de dood. Van in dit geval een paard en daar diensten voor aanbieden. En daar gaan we binnenkort nog verder over in gesprek... en dan uh, zie je die aflevering vanzelf wel verschijnen. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken... zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories... Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.